0: 신의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 오늘 열리는 국회 본회의에서 더불어민주당은 노동조합 및 노동관계조정법 개정안 이른바 노란봉투법의 강행 처리를 예고했습니다. 이 노란봉투법은 노동자나 노동조합에 대한 회사의 손배, 가압류를 제한하는 등노조법의 변화가 생기는 건데요. 노동계가 오랫동안 바라던 법안이죠. 어제 금속노조조합원들은 노란봉투법 국회 통과를 촉구하는 결의 대회와 야간 문화제를 열었고요. 반면에 경영계 측은 법이 개정되면 불법 파업이 끊이지 않을 것이라면서 우려를 표하고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 노란봉투법에 대해서 다시 한번 정리하면서 오늘 국회 본회의에서 통과 가능성 있는지 등에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 지난 화요일 당정은 고립 은둔 청년과 가족 돌봄 청년 등을 위한 지원 정책을 발표했습니다. 이 복지부 추산에 따르면 전국에 있는 고립 은둔 청년의 수는 5 1만 명이 넘는데요 이들 중 18.5%는 정신과 약물을 복용하고 있는데 이는 일반 청년보다 2배 이상 높은 수치라고 합니다 또 청소년, 청년임에도 가족의 간병과 가사를 책임지는 가족돌봄 청년의 경우는 이들 중 61.5%가 우울감을 호소했다고 합니다 두 번째 뉴스픽에서 소외된 청년들의 실태 또 정부의 정책 함께 살펴보겠습니다 9월 21일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께 꾸며 드립니다. 어서
2: 오세요. 반갑습니다. 네 반갑습니다.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽 어제 금속노조가 이 노란봉 두법 의 국회 통과를 요구하면서 결의대회 또 문화재 열었는데요
2: 어떻게 진행이 되는지 진행 상황 좀 이슬기 기자님 정리해 주실까요 네 어제 오전에는 금속노조가 이제 결의대회를 진행을 했고요 네. 어제 오후 (5시부터는) 이제 홍보 활동을 이어가다가 오후 (8시부터) 야간문화재를 여의도 국회 앞에서 진행을 했습니다. 네. 원래대로라면 이제 1박 2일 노숙 형태로 이어가려고 했는데 어제 좀 비가 많이 왔잖아요. 많이 네. 네. 바람도 불고 기상이 좋지 않아서 오후 10시 15분쯤에 결국 현장에서 철수를 했고요. 문화재에 한 500여 명이 참석을 음. 했는데 노숙을 하는 대신에 이제 서울에 흩어져 있는 노조 사무실에서 어. 숙박을 하기로 했고요. 네. 이어서 오늘 오전 8시에는 국회 앞에서 선전전을 오전 9시부터는 금속노조 결의 대회를 진행을 하고 있습니다. 네.
1: 노숙 회 가능하게 가된그 과정도 워낙 이슈여서 이 이야기도 좀 잠깐 해볼까요?
0: 네. 경찰 측에서는 지금 수개월째 노숙 집회, 특히 야간 집회에 대한 강경한 입장을 좀 고소하고 있는데요. 네. 이와 관련해서 이제 경찰 쪽에서 심의 집회에 대해서 금지 통보를 내렸습니다. 그런데 그렇게 되면 보통은 법원에서 어떤 판결을 내리냐에 따라서 실제적인 적용 여부가 음. 달라지게 되거든요. 그래서 네. 이번 사안 같은 경우에는 법원이 이에 대해서 제동을 건 모양새가 됐 거죠. 그래서 노숙이 전면적으로 금지될 경우에 신청인들의 집단적 의사표현의 자유인 집회 자유가 침해될 우려가 있다. 네. 이데이 자리에서 거듭 말씀드렸지만 집회와 결사의 자유 등은 우리의 정말 양심의 자유와 연결되는 최소한의 음. 기본권이기도 하고 그렇죠. 또 우리가 여러 가지 국제협약이나 이런 데 비준되어 있는 것들과도 또 연결되는 부분들이기 때문에 법원에서는 원칙적인 부분을 굉장히 중요하게 좀 다루는 편이고요. 네. 그래서 이 상세적인 이유를 보면은 편도 4개 차로가 있는 길에서 음. 하기로 했던 거거든요. 네, 길, 네. 그런데 이 중에 하위의 3개의 차로만을 사용하기 때문에 야간에는 차량 통행량도 적잖아요. 음. 그러니까 전면 통제를 하는 것이 아니고 인도도 확보돼 있어서 네. 인도와 차도 모두 통행 자체를 완전히 음. 금지하지는 않는 상황이다. 그리고 개최 시간을 고려했을 때 이제 심각한 교통 불편을 줄 우려가 있거나 국회의 기능이나 안녕을 침해할 우려가 있다는 자료가 확인되지 않았기 때문에 네. 이제 여기에 대해서 전면 금지 처분을 할 수는 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 대신 이제 조건을 제시했거든요. 그래서 참가 인원을 300명 그리고 노숙 장소에서 음주 행위를 금지한다. 네. 질서 유지인을 한 50명 이상 배치하라는 거는 한 사람이 한 대여섯 명 정도까지 음. 커버할 수 있도록 질서를 유지하도록 음. 이제 강경한 가이드를 준 거죠. 그래서 이와 같은 조건을 제시했고 이와 관련해서 또 이후에 나오는 보도들을 보면 경찰 측에서는 이제 법원의 이번 판결이 경찰의 야간 집회 및 노숙 집회에 대한 어떤 음. 입장 자체를 무력화시킬 수 있다라면서 좀 불만이 또 나오고 있는 상황인 것으로 보입니다. 네, 날씨 때문에 취소는 됐지만 네, 이렇게 네. 가능하게 됐다는 것도 말씀을 드렸고요.
1: 자, 이제 노조가 집회를 연 이유로 들어가 보면 노란봉투법 국회 본회의 통과를 촉구하는 거잖아요. 노란봉투법 저희가 뭐 많이 이야기 나눴지만 다시 한번 좀 정리를 해
2: 볼까요? 네, 노란봉투법이 이제 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정안이라고 보시면 되는데요. 네. 일단 이 노조법 제 2조에 보면 여러 가지 그 명칭에 대한 정의를 음. 하고 있습니다. 근로자나 사용자, 노동조합, 노동쟁의에 관한 정의를 내리는데 네. 이 가운데 노란봉투법 같은 경우는 사용자와 노동쟁의의 범위를 대폭 넓힌 게 특징이에요. 그래서 현행법에서는 사용자를 뭐 사업주, 사업의 경영 담당자, 혹은 사업주를 위해 행동하는 자 정도 네. 로만 규정이 돼 있는데 네. 노란 봉투법에는 근로차, 근로계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대해 실질적 구체적으로 지배하거나 결정할 수 있는 지위에 음. 있는 자도 사용자로 본다라는 문구가 추가가 되거든요. 네. 이걸 이제 원청과 하청업체 노동자의 음. 관계를 생각해보면 사실 노동자 입장에서는 원청 결정에 따라서 노동조건이 바뀌지만 그렇죠. 단체 교섭은 원청이랑 할수 없었잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 노랑봉투법이 시행이 된다면 여기에 따라서 뭐 하청노동자라든지 네. 비정규직이나 특수고용노동자들도 원청이 직접 단체교섭할 수 있는 가능성이 열린다고 보시면 되고요. 네. 그리고 노동쟁의의 뜻도 조금씩 바꾸고 있는데 현행법에서는 노동쟁의, 뭐 파업이나 보이콧 같은 것의 대상을 근로조건의 결정에 관한 사항으로 한정을 하고 있어요. 그래서 예를 들어 뭐 사용자가 단체협약을 불이행한다거나 했을 네. 때는 저, 그 노동쟁의를 법적으로는 할수 없는데 이 대상을 근로 조건에 관한 사항으로 확대를 합니다. 음. 원래는 근로 조건의 결정에 관한 결정에 건데 근로 건데? 조건에 관한 사항으로 음. 확대를 하면 우리가 하는 여러 파업의 범위가 조금 확대가 될수 그렇죠. 있는 거고요. 네. 그리고 또한 가지는 노조법 3조인데 여기서는 이제 사용자는 이 법에 의한 단체 교섭 또는 쟁의 하행위로 인해 손해를 입은 경우 노동자나 노동조합에 대해 배상을 청구할 수 없다. 사실 음. 3조에는 이렇게 한 줄만 나와 있거든요. 그런데 네. 이걸 돌려 말하면 불법 파업인 경우에는 사용자가 손해배상을 청구할 수 있다고 라 보시면 되는데 네. 개정안은 여기에다가 법원이 손해배상 책임을 인정하는 불법 파업의 경우 음. 귀책 사유와 기여도에 따라서 개별적으로 책임 범위를 정해야 한다고 한 거예요. 네. 그래서 이제 노동자 개인에게 책임을 묻 하더라도한명한명규타 예, 사유와 네, 기여도를 따져야 된다고 한 거고요. 네. 그래서 노동계에서는 이제 그동안 사측에서 파업 기간 때문에 많은 손실을 입었다고 네. 하면서 노동자 개인을 상대로 뭐몇 십억의 손해배상 청구 같은 것을 해왔는데 네. 이것이 사실상 노조 죽이기였기 때문에 이 법이 꼭 통과돼야 한다는 입장을 계속해서 견지를 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 이 개정안이 나온 배경이 있잖아요. 네, 2014년 쌍용차
2: 파업 이후에 여러 가지
1: 일들이 있었죠.
2: 네, 맞습니다. 이제 사실 거슬러 올라가면 2009년에 쌍용차 파업이 먼저 네. 생각이 나실 텐데요. 당시에 법원에서 쌍용차 노조 조합원들에게 회사와 경찰에 47억 원 가량을 배상하라고 했어요. 네. 굉장히 좀 천문학적인 액수잖아요. 네. 이걸 본 이제 시민들이 이 고통받는 쌍용 자동차 노동자들을 돕겠다고 하면서 우리가 그 옛날에 월급 받았던 노란 봉투 아시죠 네네. 거기다가 4만 7천 원을 담아서 음. 언론사에 보내는 모금운동을 시작을 합니다 음. 그래서 이 법의 이름이 노란, 노란 봉투법? 봉투법이 된 거고요 네. 그 이후에 이제 파업에 무분별한 뭐 손해배상이나 가압류를 막아야 한다는 입법운동이 이어졌고요 이어서 뭐 19대 2 0대 때 국회 들어서 계속 관련 법안이 발의가 됐지만 표류를 네. 했고 이십일 대 국회 들어서는 이제 대우조선 해양 네. 하청 노조 파업 재판의 계기로 다시 발의가 됐고요 대우조선 해양 사건을 좀 말씀드리면 지난해 팔월에 하청 노조 집행부 다섯 명을 대상으로 이제 대우조선 해양 측이 사백칠십억 원 규모의 손해배상을 청구한 그런 재판이라고 보시면 됩니다
1: 네. 지난 오월에 야당 주로, 주도로의 노론 봉투법이 본회의 직회부 요구안이 처리가 됐고 어, 6월에 대법원이 어떻게 보면 이 노란봉투법에 좀 손을 들어주는 듯한 판결이 내려져서 저희가 이 얘기를 다룬, 다룬 적이 있었던 거죠? 네.
0: 네. 맞습니다. 이제 우연의 일치이긴 합니다만, 10여 년 전에 47억이었던 손해배상액이, 이제 이후에 470억으로 좀 늘어나는 일이 있었잖아요. 근데 이와 관련해서 그러면 그걸 누가 손해배상을 하는 거냐, 이게 좀 궁금하실 텐데, 기존에는 이제 노조 측에, 원래는 보통은 하게 되고요. 그런데 다만, 여기에 직접적으로 참여했던 대상자들도 같이 이 손해배상 책임을 물도록 하고 있습니다. 네. 그래서 그런 선례들이 우리의 많이 있었고, 근데 다 이것과 관련해서 굉장히 좀 유의미한 대법원 판례가 나와서 고등법원으로 파기환송이 돼서 주목을 받았었거든요. 네. 그래서 이와 관련해서는 현대자동차가 비정규직 노동자들을 상대로 냈던 손해배상 청구 소송 상고심에서 노동자들에게 기존에는 회사에 이제 20억 원 정도를 물어줘야 한다는 판결이 있었어요. 근데 일심 네. 이심에서 모두 다 같은 판결이 나왔었습니다. 음. 근데 이제 이것을 깨고서 개별 조합원에 대한 책임 제한의 정도는 노조에서 어떤 지위를 맡았느냐 어떤 역할을 했느냐 그리고 이제 노동쟁이라는 것은 분쟁 상태를 얘기하고요. 쟁의 행위는 이와 관련해서 행동하게 되는 어떤 행위들 음. 우리가 이제 생 자연스럽게 단어를 이제 생각했을 때 떠올리는 것을 의미하거든요. 네. 그래서 쟁의 행위에 참여한 경위가 어떻게 되느냐, 음. 얼마나 참여를 했느냐, 그리고 최종적으로 발생한 손해 발생에 액 대한 기여 정도가 얼마인지를 종합적으로 고려해서 개별에 대한 손해액을 물어야지. 네. 이렇게 통상적으로 일괄적으로. 네, 일괄적으로 그리고 이렇게 큰 금액을 물어서는 안 된다는 취지의 발언이 나그 판결이 나왔고 네. 이와 관련해서 이것이 현재 국회에서 뜨거운 감자인 이 노란 봉투법과 정신과 정말 맥을 같이 하는 판결이기 때문에 이후에 국회에서의 처리에 영향을 주지 않겠느냐라는 전망도 있었던 상황입니다. 네, 그날이 오늘이 됐는데요. 오늘로 예고를 하고 있는 거죠. 네, 네, 그렇죠. 네, 네. 이와 관련해서 네. 좀 굉장히 격렬한 좀 논쟁과 오늘, 네, 또 그렇습니다. 이제 정치적인 대립 상태가 좀 이어질 것으로 보입니다. 그렇습니다.
1: 경영계는 일단 크게 반발하고 있는 상황인데요. 그 이유에 대해서도 좀 정리를 해 주실까요?
0: 네. 경영계가
2: 얼마나 긴장하는지를 알수 있냐면 음. 이제 손경식 한국경영자총협회 경총이라고 하죠. 여기 회장이 이제 이 경영계 우려를 담은 서한을 음. 이메일과 우편으로 국회의원 전원에게 전달을 했습니다. 이제 서한을 통해서 손 회장이 밝힌 바에 따르면 노동조합법 개정안 그러니까 노란봉투법에 대한 기업들의 우려가 매우 크다. 해당 법안 같은 경우는 원청을 하청 노사관계 당사자로 끌어들여서 불법 쟁의 행위에 대한 손해배상 청구권을 제한하는 것이다. 라는 얘기를 했습니다. 아까 이제 평론가께서 말씀해 주신 그런 맥락이라고 볼수 있고요. 이어서 이제 국내 제조업 같은 경우는 이제 업종별로 다단계 협업 체계로 구성이 되어 있다라고 음. 얘기했는데 이건 이제 원청, 하청 그런 관계를 얘기하는 거죠. 근데 만약에 법안이 통과되면 원청 기업들을 상대로 쟁의 행위가 상시적으로 발생을 할 것이다. 그렇게 되면 우리나라 제조업을 구성하는 원청 하청 간의 산업 생태계가 붕괴되고 국내 산업의 공동화 현상이 현실화될 어. 것이라는 다 우려를 얘기했고요. 그리고 이제 조합원에 대한 그 손해배상 책임을 판결한 대다수가 네. 사업장 점거와 같은 극단적인 불법쟁의 행위가 나타나고 있다고 지적을 하면서 이제 이러한 상황에서는 피해자가 사용자일 수 있는 거잖아요. 이런 피해자들의 손해배상 청구마저 봉쇄된다면 산업현장이 무법천지가 될 것이다 라는 음. 강조를 하기도 했습니다. 네.
1: 좀 긴장하고 있는 모습이 보이고요. 네. 금속노조뿐만 아니라 사실 노동계 전체적으로 이 노란봉투 통과를 오랫동안 기다려왔는데 국회 통과 어떻게 보십니까? 네. 야당은
0: 오늘뭐 강행 처리하겠다 이런 입장이긴 네. 한데요. 이제 국회에 야당 주도로 사실 이 법안이 진행이 되고 있거든요. 네. 그래서 더불어민주당과 이제 정의당을 중심으로 한 입장에서는 오늘 본회의에 회부를 이제 강행하겠다라는 음. 예고를 했고 네. 이와 관련해서 국민의힘 측에서는. 지금 굉장히 여러 단식을 비롯해서 정치적으로 악화되고 악화 일로에 있는 상황이기 때문에 이 상황에 특별히 이 법안을 기습으로 이제 본회의에 회부를 하고 음. 상정을 하게 되는 과정은 오히려 정치적인 도의를 벗어난 행동이다. 그렇게 될 경우에 불가피하게 필리버스터를 이어갈 수밖에 없다 음. 근데 이것이 이제 또 명절을 앞두고 있잖아요 그래서 그렇죠. 민생을 돌봐주기를 원하는 시민들의 마음을 져버리는 행위가 될 것이다 라면서 굉장히 강경한 입장을 양측에서 좀 이어가고 있는 상황입니다 음. 그래서 오늘 본회의에서 어떻게 처리가 되겠느냐 라는 전망으로 본다면 이런 상태에서는 사실 오늘 본회의에 처리를 하기는 쉽지 않을 쉽죠. 것으로 보이고요. 왜냐하면 필리버스터를 진행하게 되면 아무리 이제, 어, 거대 야당이어도, 어, 시한적으로 여러 면에서 좀 제한이 걸릴 수밖에 없도록 우리의 국회 선진화법이 좀 설계가 되어 있기 때문에, 네. 어, 다만, 이제 그 이후의 과정도 좀, 팽팽하게 부딪칠 수밖에 없습니다. 예를 들어 이 과정을 어렵게 잘 지나서 통과를 뭐 다수당을 중심으로 해서 한다고 하더라도 결과적으로 이제 대통령실 측에서는 강경하게 이 법안에 대해서 거부권을 행사할 전망으로 좀 여러 예고가 나왔기 때문에 그렇게 될 경우 간호법 등과 같이 또다시 정치적 무력감을 좀 반복할 수밖에 없는 상황이 되지 않겠느냐. 그래서 이와 관련해서 노동계 측에서 나왔다는 여러 인터뷰들도 굉장히 좀 비관적으로 음. 좀 전망하고 있는 인터뷰들도 나오고 있는 상황이긴 하더라고요. 그런데 네. 이게 작년 하반기에도 앞서 말씀하셨던 재계를 대표하는 송경식 회장이 이제 국회를 직접 방문해서 노란봉투법이 결과적으로 불법 행위를 더 조장할 수밖에 없다라는 취지의 강경한 발언을 또 했었거든요. 네. 그래서 물밑에서 굉장히 좀 오랫동안 부딪혀온 법안인데 내년도에 선거가 어떤 국면으로 결과가 나올지 모르기 때문에 음. 그리고 또. 여야의 어떤 구조가 완전히 뒤바뀔 수도 있고요. 그래서 이와 관련해서는 좀 강경하게 계속 부딪칠 것으로 보입니다. 내년 선거 직전까지요. 네.
1: 아무튼 오늘 국회가 좀 시끄러울 것 같은 것이 노란봉투법도 있지만 뭐 오후 2시 본회의에서 더불어민주당 이재명 대표 체포동의안 한덕수 국무총리 해임 건의안 이런 것들도 다 상정이 된단 말이죠. 네. 예, 쉽지 않을 것 같습니다, 오늘.
2: <웃음> 오늘 아침 조간 신문들을 보면 이제 국회 빅데이라는 네. 분들을 썼어요. 오는 어. 길이 어. 너무 밀리더라고요. 네, 네. <웃음> 네. 근처에 있기 때문에. 네. 네. <웃음> 근처에 이제 교통체증도 있을 만큼 뭐 그렇습니다. 워낙 집다하는 그런 분들도 많았고, 이제 말씀하셨던 것처럼 사실 이제 야당에서는 오늘 네. 노란봉투법, 그 방송 3법 상정하겠다고 한 상황에다가 네. 이재명 대표 체포 동의안과 한덕수 국무총리 해임 건의안까지 나와 있는데 사실은 노란봉투법이 저희가 굉장히 자주 다뤘을 만큼 노동계에서 이제 주의 집중을 하고 있는 것이고 네. 이제 굉장한 바람이 담긴 법임에도 불구하고 지금 좀 어떻게 보면 정쟁에 관련된 법안들이 너무 많이 지 올라와 있어서 네. 얼마만큼 주목도를 받을지 좀 걱정이 되는 상황이에요. 그래서 네. 지금 여당에서도 사실 방송 3법은 모르겠지만 노랑 봉투법은 아마 상정까지는 되지 않을까라고 보고 있는데 상정이 되면 필리버스터를 준비하겠다고 음. 전주해 국민의힘 원내대변인이 음. 얘기를 하기도 했고요. 그런데 이제 아직까지 제가 방송 들어오기 직전까지 봤을 때는 김진표 국회의장이 음. 이두 가지 법안 그러니까 노란봉투법과 방송법을 상정할지 말지를 얘기하진 않았었거든요. 네. 계속해서 이제 여야 원내대표 좀 회의를 하자는 입장이었는데 만약에 상정되지 않을 가능성도 있지 않을까라는 음. 생각도 들고 음. 네. 근데또 강행 처리된다고 하더라도 지금 계속해서 대통령실에서 재상권 침해 소지가 있다라고 아. 얘기하면서 예전에 이제 양곡관리법 개정안이라든지 5월에 있었던 간호법 제정안처럼 좀 거부권 행사 방침을 밝히고 있기 때문에. 어, 노란 봉투법도 좀 쉽사리 통과되기는 어렵지 않을까. 음. 특히나 오늘의 한정에서
0: 말씀드리면 그런 네. 생각이 드는 상황입니다. 네, 오늘 노란 봉투법만 상정이 예고되어 있었으면 음. 또 그래도 상황이 또 다르게 좀 조만히 그렇죠. 일 달락이 가능할 텐데 네, 네. 현재 체포 동의안이나 해임안 같은 경우에는 풀결을 하기로 좀 보고가 이미 어제 완료된 음. 상황이거든요. 음. 그래서 또그 결과가 어떻게 되냐에 느 따라서 우리가 좀 이제 국회의 어떤 극한 대치 현장을 보도할 때. 주로 나오는 어떤 장면이 연출될 가능성이 아, 네, 오늘은 좀큰 네, 날입니다. 네, 그래서 네. 그런 부분들도 종합적으로 이 법안과 관련해서는 영향이 있을 것으로 보이고요. 앞서 이제 재계 측에서 반대하고 있는 이유 중에 하나는 특히 손해배상 측면과 음. 관련해서 이제 개인에게 손해배상을 청구할 수 없었을 때 역으로 손해는 발생하는데 그러면 이제 사업주가 피해자가 된 상황에서조차도 거기에 대한 재산권 행사를 할수 없다라는 부분을 좀 강조하고 있습니다. 그래서 이와 관련해서 양쪽에서 다 유럽의 사례들을 가져다가 쓰는데요. 그러니까 이런 우리나라처럼 개인에게 이렇게 막 수십억 원대의 이렇게 손해 배상을 정말 남용하도록 하는 데가 없다라면서 해외에 선진 사례들을 들기도 하고 또 한쪽에서는 근데 이것이 재산권 침해의 소지가 있기 때문에 제한적으로 되어 있다. 그래서 제한하는 사례는 이렇다라고 해서 해외 많은 사례를 들거든요. 많은 사례들을 가지고 이렇게 <웃음> 음. 굉장히 강경하게 좀 부딪히는 부분이에요. 그래서 만약에 이 부분이 어 지금 뭐 야당 측과 그리고 노동계에서 예상했던 것처럼 이렇게 점, 만약에 통과되는 전망을 갖는다고 하더라도 그 이후에 사법체계에서 다시 한번 심사를 음. 겪게 될 것은 너무나 좀 자명하게 예고된 네. 상황이기도 합니다.
1: 쉽지 않아 보이긴 하는데 어쨌든 뭐 거부권 행사 얘기도 나오고 있어서
2: 국제노총에서도 지금 우려의 이야기가 나오고 있다고요. 네. 어제 이제 국, 국제노총에서 이제 네. 국회에서 기자회견을 열었습니다. 이제 국제노총이라고 하는 단체가 조금 생소하실 수 네네. 있을 텐데 전 세계 노동자들의 권익을 대변하는 세계 최대의 노동조합이라고 보시면 되고요. 뭐. 노동자들의 권리를 지키기 위해서 ILO라든지 OECD라든지 UN과도 협력하는 그런 세계적인 단체거든요. 거기서 이제 어제 야당 의원들과 기자회견을 열면서 뭐라고 얘기했냐면 노란봉투법이 한국 정부가 비준한 ILO 그러니까 국제노동기구협약의 출발점이다라고 음. 얘기를 했어요. 그래서 한국 정부가 국제사회와의 약속을 어떻게 대하는지, 위반하는지, 지키는지를 국제사회가 주목하고 있다고 했는데, 이거는 한국 정부가 지난 2021년 4월에 비준을 한 ILO 협약 87호와 98호가 있습니다. 네. 이 내용을 보면 이제 노동자 결사의 자유와 단결권, 단체 교섭권을 보호하는 내용이거든요. 그래서 보시면 지금 국제노총은 노란봉투법에 담긴 취지가 여기 ILO 아예로 협약에서 말하는 것과 부합한다는 것이고요. 그리고 사실 이러한 협약을 비준하게 되면 협약을 이행할 법적 의무가 국가에 생기잖아요. 그러니까 국내법을 개선하는데 국회가 앞장서야 된다라고 음. 국회를 추동했다고 보시면 될것 같아요.
1: 네. 자, 아무튼 뭐 오늘 오후 2시 본회의가 열리게 되는데 국회 상황 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 할것 같습니다
0: 많은 일이 일어나겠네요 네. 네 그럴 것 같습니다 그래서 지금 이 국제노총과 관련해서 네. 또 이제 익숙하지 않으신 분들 같은 경우에는 음. 아~ 이제 어떻게 보면 이데올로기성을 강하게 가지고 있는 편향된 단체라고 음. 생각하시기가 쉬울 것 같은데요. 네. 어, 이 ILO라는 것은 국제기구 중에 그렇죠. 하나거든요. 그 노동기구. 그리고 국제노총은 네. 거기에 굉장히 중요한 역할을 하면서 사실 협력관계를 맺어가고 음. 있는 국제적 연대체이고 무엇보다 이것이 우리의 경제적인 무역 상황과도 좀 연결될 수밖에 음. 없습니다. 특별히 유럽과 맺은 FTA 조약 같은 경우에는 기존에 우리가 아이에로에 가입은 했지만 거의 네. 30년 만에 해당 협약에 이제 비준을 했거든요. 음. 그래서 가입국이 따로 있고 협약별 비준국이 따로 있습니다. 아, 네. 근데 비준 절차를 거치게 되면 우리의 헌법이나 이런 여러 가지 법령 체계에 근거해서 국내법과 동일한 효력을 가지게 되거든요. 음. 그럼 그렇게 됐을 때 이제 기존에 특히 한EU f t a 조약 같은 조약의 가정에서는 우리가 아이에로 비준국인데도 불구하고 관련된 이제 그런 기준들을 충족시키지 못한다는 것이 무역 협약 과정에서 좀 문제가 되는 소지이기도 했고 네. 그래서 지난 이제 최근에 이와 관련한 비준 절차를 겪 거치면서 전 정부에서 이것이 우리의 무역의 과정에서도 음. 좀 순조롭게 플러스 요인으로 작용할 것이라는 보도 자료를도 내기도 했었 것으로 기억하거든요. 네네. 그래서 이 부분과 관련해서 이번에 만약에 정말 약간 파국의 모양새로 이제 치닫게 되고 거부권을 행사하면서 정치적 대립관계로 음. 가게 됐을 때 이와 관련해서 추후에 경제적으로 우리가 또 고려해야 되는 어떤 요소들이 발생할 수밖에 없다는 음. 것이 어제 특히 국제노총 담당자 그래도 역할을 주요하게 하고 는 담당자가 국회에 직접 방문해서 네. 연대 형태로 기사 회견을 한 것의 함의라고 보면 볼수 있습니다. 예. 그래서 그런 부분들도 좀 숨겨진 함의를 같이 보면 좋을 것 같습니다. 예. 알겠습니다
1: 노란 봉투법 오늘 국회 통과가 과연 될지 지켜봐야 되겠습니다 자두 번째 뉴스 픽 잠깐 도입부만 이제 설명을 좀 드리면 최근에 당정이 고립 은둔 청년 가족 돌봄 청년들에 대한 지원 대책을 발표했는데 일단 어느 정도 지금 있는지 실태를 먼저 잠깐 예, 소개해 주실까요 은둔 청년에
2: 대해서 네 어제 이제 보건복지부가 취약 청년층 지원하는 5대 정책 발표하면서 네. 이제 고립 은둔 청년 실태 조사 결 일부 공개를 했습니다 이제 복지부가 지난 (7월부터) 전국의 (19세에서) (39세) 청년 (5000명을) 대상으로 온라인 설문조사를 했고 네. 이 설문조사를 바탕으로 추산한 숫자가 고립 은둔 청년이 약 51만 6천 명입니다. 음. 이것은 전체 청년 인구의 5% 수준이고요. 이 뜻을 좀 말씀드리면 고립 청년은 사회적인 관계나 지지 관계망이 단절된 청년으로 보시면 될것 같습니다. 네, 잠시
1: 후에 자세한 이야기 2부에서 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 전체 청년 인구의 5%에 해당하는 고립 운동 청년에 대한 이야기 나눌 텐데요. 일단 그 기준을 어떻게 보고 있는지 다시 한번 좀 설명해 주시죠.
2: 네. 고립 청년은 사회적 관계나 지지가 단절된 청년 그러니까 네트워크 망이 음. 단절된 청년이라고 보시면 되고요. 네. 이 중에서 이제 공간적으로 집이나 방 같은 한정된 장소에 머물러 있으면 은둔 청년으로 정의를 합니다. 아, 고립
1: 청년이 더 넓은 범위 큰 개념이라고 네, 네. 보시면
2: 될것 같아요 그래서 고립 청년은 이제 5% 수준이고 네. 은둔 청년은 청년 인구의 2.4% 수준인 24만 7천 명으로 음. 추산이 되고 있습니다.
1: 네, 뭐 신체적으로, 정신적으로 많은 어려움 겪고 있겠죠.
2: 네, 이 조사를 보면 이제 고립 청년, 은둔 청년으로 분류된 응답자의 18.5%가 정신과 약물을 먹고 있었어요. 아. 근데 이걸 어떤 수치랑 비교할 수 있냐면 작년에 서울시에서 실 시한 청년 실태 조사가 있는데 네. 여기서 일반 청년의 정신과 약물 을 복용하는 비율은 8% 수준입니다. 그러니까 오. 고립 은둔 청년이 일반 청년에 비해 정신과 약물을 두배 이상 그러네요. 복용을 하고 있다고 보시면 되고요. 네. 그리고 나의 신체 건강이 나쁘다고 응답한 사람이 43.2%로 일반 청년의 세배 이상이었고요. 우울감을 느낀다는 응답이 두명중한 명이어서 일반 청년의 두 배를 상회했다라고 보시면 되고요. 그리고 이번에 응답했던 고립 청년 은둔 청년들의 두명중한 명은 나 이제 탈고립하고 싶다 고립해서 아, 벗어나고 싶다는 의지를 표명했습니다 예, 그런가 하면
1: 또 가족 돌봄 청년이 있는데요 청소년 청년들인데 돌봄을 받는 게 아니라 가족을 돌보고 있는 거죠 네 맞습니다
0: 그래서 이제 이, 이 청년들의 규모는 약 10만 명 정도로 추세, 추계를 세추 하는 것으로 알려져 있는데요. 아, 네. 이와 관련해서 이제 본인의 돌봄뿐만, 자기 돌봄뿐만 아니라 가족 구성원, 특히 음. 뭐 장애인 가족 구성원도 있고 할머니, 할아버지, 아버지, 어머니 혹은 형제, 자매들을 네. 자기가 직접적으로 케어해야 하는 영케어러라는 이름으로도 음. 불립니다. 그렇죠. 그래서 이런 돌봄 청년에 대해서도 이번에 같이 청년복지 5대 과제라는 이름으로 대책이 좀 나오면서 다시 한번 주목을 받게 됐고요. 조사 결과로 가족 돌봄 청년의 주당 평균 돌봄 시간은 약 22시간 정도 됐습니다. 정말 큰 아, 시간이죠. 네, 네, 보통 네. 대학생들이 학교에 가서 수업을 듣는 시간 정도만큼 어, 어, 방불될 것 같아요. 그러면? 네, 그렇죠. 그렇죠. 그 이야기인 즉슨 음. 일상생활이 불가능하다는 그렇죠. 거겠죠. 왜냐하면 이런 경우에 보통 아무리 뭐 자립과 관련된 비용들을 지원받는다고 하더라도 뭐 2, 30만 원 정도의 수준밖에 음. 되지 않고 그러면 가계 부양자일 확률이 높기 때문에요. 나머지 대다수의 시간은 보통 가계를 부양하기 위해서 경제적 활동을 하는데 음. 보낼 것으로 이제 추계가 네. 될 수밖에 없는 부분이고 특히 이와 관련해서 희망 돌봄 시간이 얼마냐고 물어봤을 때 네. 14.3시간 정도였어요. 음. 그러니까 22시간에서 14시간이면 한 반절 정도만이라도 줄었으면 좋겠다. 음. 그런데 거꾸로 생각해 보시면 주 14시간을 가족 돌봄을 하겠다 그만큼이라도 나에겐 희망적인 수치다라는 이야기잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 일반 청년들과 비교했을 때 굉장히 좀 절망적인 상황일 수밖에 없다는 부분들, 그리고 또 경제적인 부분들도 뭐 25% 가까이가 빚을 지고 있는 상황이어서 네 채무에 대한 음, 부담도 같이 그렇죠. 가져가고 있다라는 부분을 좀 우리가 주목해서 볼 필요가 있겠습니다. 어떻게 보면 청소년 청년
1: 다 이제 꿈을 한창 키워 가야 할 시기에 네. 아무 것도 못하는 거잖아요. 그족 그렇죠. 돌보는 일 외에는 네. 그게 정신적으로 좀 비교가 되니까 네. 친구들. 그러고. 맞습니다.
0: 그런데 이제 이번 조사가 굉장히 유의미했던 것은 국가적 차원에서 공식적으로 진행된 최초의 조사였다는 아, 점에서 네. 큰 의미를 갖고요. 네. 그래서 이제 데이터를 보면 우리가 놓치기 쉬운 어떤 그 사회의 흐름 같은 것들을 읽어낼 수 있기 때문에 데이터가 음. 가르치는 방향이 정책의 설계 방향이 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 앞서 말씀하신 이 가족 돌봄 청년 관련해서는 저희 프로에서 좀 여러 번 다루긴 했는데 앞서 언급해주셨던 은둔 고립 청년과 관련해서는 5% 수치라는 건 정말 어마어마한 수치인 겁니다. 네. 네 그래서 음. 100명 중에 5명인 거잖아요. 그렇니까요. 네. 그러면은 이 청년들이 그런데 50%가, 50% 이상이 본인은 이제 은둔 고립 상태에서 벗어나고 싶다. 음. 근데 우리가 처음에 이제 담배를 끊는 금연 운동과 관련된 것이 또 굉장히 오랜 정책 운동과 정치적 싸움을 통해서 획득한 결과거든요. 그 네. 근데 그 당시에 국민적 정서가 어땠냐면 아니 자기가 의지가 부족해서 담배를 못 끊는 거를 그리고 음. 자기 건강을 해치는 건데 그게 왜 국가적 세금을 동원해서 그렇게까지 해야 되나 센터를 만들고 지원을 네. 해줘야 하냐라는 국민적 정서가 굉장히 와. 오래 오랜 싸움을 해왔거든요 네. 저는 이 오십오 퍼센트 가까운 수치가 지금 우리가 왜 국가적 예산을 들여서 이 청년들을 지원해야 되는지를 좀 보여주는 수치라는 생각이 들었어요 네. 왜냐하면 원하는 데 벗어나지 못한다는 것이 병적 상태로 사실 이제 뭐 여러 면에서 진단하는 그 항목 중의 하나거든요 네. 그 경우에는 자기 의지로 벗어날 수 없기 때문에 사실 시스템적으로나 그리고 또이 부분에 대해서 지원을 해줄 수 있는 전문가들의 도움을 통해서 음, 이 상태를 그렇죠. 벗어나도록 도와줘야 된다 그것이 음. 우리의 뭐 경제력이나 네. 정신적 건강성 어 사회 전체적으로 봤을 때요 음. 그 부분을 증진시킬 수 있는 핵심적 요소이기도 하고요 그렇습니다
1: 뭐 정부가 5대 과제도 내놨는데 눈에 띄는 부분 좀 짚어주실까요?
2: 네. 이번 정책을 보면 그 여러 취약 청년 중에서도 아까 말씀하신 영케어라고 라 불리는 음. 가족 돌봄 청년과 네. 고립 은둔 청년을 위한 지원에 좀 초점이 맞춰져 있거든요. 여기다가 기존에 하고 있던 청년 정책을 좀 확대하고 강화한 음. 것까지 다 포함을 해서 청년 복지 5대 과제로 설정이 됐습니다. 네. 여기에 내년도에 이제 3,300억 원 수준의 예산을 투입한다는데요. 여, 이것은 이제 올해는 한 2,300억 원 수준이었거든요. 네. 관련 예산이. 한 40% 정도 증액이 됐다고 보시면 돼요. 그중에 좀 눈여겨볼 만한 것이 가족 돌봄 청년과 고립 은둔 청년을 발굴하고 지원하기 위해서 한꺼번에 원스톱으로 책임을 지는 사업을 내년 4개 시도에서 시범적으로 시행을 하겠다는 겁니다. 네. 가칭 청년 미래 센터라고 하는 것이고요. 여기서는 이제 청년이 스스로 도움을 요청하지 않아도 이러한 위기 청년을 발굴하겠다. 사각지대 없이 지원을 하겠다라는 구상이고요. 또 가족 가족돌봄청년 가운데 이제 일정 소득 기준 이하인 경우에는 연 이백만 원 수준의 자기 돌봄비를 신설하겠다라는 내용이 있고요 네. 비슷한 상황에 놓인 영 케어러끼리 관계를 만들어주기 위해서 음. 자조 모임을 운영하겠다라는 계획도 발표했습니다 그리고 고립 운둔 청년은 아까 이제 우울감을 호소하는 분들이 굉장히 많았는데 네. 본인과 가족을 대상으로 한 심리 상담을 제공하고 이제 함께 생활하며 일상생활을 회복할 수 있는 공동생활 프로그램을 만든다는 얘기도 했고요 그리고 자립 준비 청년이라고 해서 이제 어떤 보육 기관 같은 곳에 있다가 이제 자립을 준비하는 청년들에 대한 지원 사업도 얘기를 했는데 원래 이분들이 월 사십만 원의 자립수당을 받고 계셨거든요. 그런데 네. 내년부터는 월 50만 원으로 인상한다는 음. 계획도 함께 발표를 했습니다. 네. 아무튼,
1: 이제 돌봄을 받아야 할 청년들은 돌봐야 하고, 이렇게 은둔, 고립되어 있는 청년들은 또 사회에 나올 수 있도록 도와주는 게 대책이 돼야 할 텐데 어떻게 보십니까?
0: 이번에 발표된. 네, 이와 관련해서 저는 좀 긍정적으로 봤던 거는 청년 미래센터를 설치하겠다는 부분이거든요. 네. 그래서 국가적으로 봤을 때는 적지 않은 예산을 쓰지만 개인에게 비용을 지급하는 형태가 되면 M분의 1로 지급을 해야 되고 중간에 또 여러 가지 관리비용도 생기기 때문에 개인이 받았을 때는 사실 생활에 그렇게 유의미하게 물론 음. 도움이 안 되는 것은 아닙니다만 크게 드라마틱하게 뭔가 변화를 줄수 있을 만한 비용이 되지 못하는 경우가 음. 많습니다 그거는 이제 국정 철학의 문제이기도 하고요 이 문제를 어 개인이 너무 힘들면 비용을 약간 지원해 줄 테니 개인이 잘 싸워서 이겨내라라고 보는지 아니면 우리가 공동체적으로 너를 지원할 음. 준비가 되어 있다라는 메시지와 시스템을 준비해 주는지 이투 트랙 중에 어떤 트랙을 탈 것인가의 문제거든요 네. 근데 이와 관련해서 이제 돌봄 코디네이터나 원스톱 지원 센터를 만들어서 거기를 찾아가면 어쨌든 시스템과 매뉴얼에 따라서 도움을 받을 수 있도록 하는 거는 굉장히 긍정적이다. 그리고 특별히 정보도 하나의 권력이잖아요 그렇죠. 네, 그러다 보니까 정부가 신청제의 형태로 어떤 것을 하게 되면 음. 이렇게 생활이 어려운 분들은 이걸 직접 찾아보는 여유가 없습니다 그럼요 네, 하루하루가 살아내기가 힘들기 돼요. 때문에 네. 그래서 뒤에 보시면 이 5대 정책 중에 한 가지가 음. 또 청년의 자산을 좀잘 관리할 수 있도록 하는 여러 가지 뭐 소득이나 이런 거에 따라서 이유를 높여준다든지 지원금을 주는 네. 형태의 발표가 또 있었어요 그래서 저는 한 가지 덧붙이자면 이와 관련해서 재정적 컨설팅 빚이 채무가 너무 올해 반복된다면 음. 이 부분에 대해서 어떻게 하는 것이 가장 효율적인 방법인지에 대해서도 그런 프로그램을 연동해서 음. 좀 지원해줬으면 좋겠다라는 네. 바람을 밝혀봅니다. 신청하지 않아도 파악이 네. 될수 있도록 실태조사 정말 중요하다고
1: 네. 생각이
2: 들고요. 이슬기 기자님 덧붙인 말씀있으세요 네. 저는 지난 금요일에 초대석에 나오셨던 네, 네. 초록우산 대리님 말씀을 굉장히 새겨들었어요. 음. 그 가운데 말씀하셨던 것 중에 영케어러의 정의가 한국에서 13세에서 34세인데 음. 초등학생 때부터 돌봄을 해온 친구들이 음. 있다는 10살
1: 미만이 있다고 네. 9살 사례를 말씀해 주셨거든요. 네, 초등학교 2학년 때부 깜짝 놀랐어요. 네. 어머니가
2: 직장을 네. 가시고 그 얘기를 듣고 저도 놀랬는데 사실은 이 친구들을 발굴하기 위해서는 음. 이 친구들이 실태조사에 응하기는 어려운 나이일 수도 있고 그렇죠. 이렇게 그 친구들을 발굴하기 위한 어떤 연령별 맞춤 지원책이 음. 이번에는 좀 부족해 보이거든요. 네. 그런 네. 것들을 도모하려면 결과적으로는 학 학교와의 협력을 도모하는 게 제일 원칙이라는 생각이 들어요. 네. 실제로 뭐 영국이나 호주나 아일랜드 같은 이 영케어러를 적극적으로 발굴하고 지원하는 나라에서는 학교와 민간단체와 관이 음. 협력해서 영케어러들을 발굴하는 데 굉장히 포커싱을 맞추고 있거든요. 네. 그래서 민간단체나 관에서 학교에 찾아가서 교직원들을 상대로 교육도 합니다. 어떻게 오. 영케어러들을 발굴할 것이며 지원할 것인지에 대한 그런 좀 세세한 부분에 대한 어떤 핀 포인트 정책이 좀 필요해 보이고요. 음. 그리고 이건 약간 미시적인 거지만 하나 더 말씀드리면 음. 이런 청년들은 확실히 오프라인 플랫폼보다는 온라인 플랫폼이 익숙할 거예요. 그래서 이렇게... 취약 청년들을 이렇게 이렇게 분류별로 호명을 한 상황이라면 네. 이들에 맞는 온라인 플랫폼을 만들어서 상담 창구도 좀 다각화하고 음. 지원하는 방식도 여러 방면으로 홍보했으면 하는 바람이 있습니다. 네, 민관하게
1: 협력도 말씀해 주셨는데 어려움에 처해 있는 우리 미래 세대 이 젊은이들이 있다면 어른들이 협력해서 도움을 줘야 하지 않을까 네. 생각해 봅니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 이야기 나눴습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 이야기를 준비해 오셨을까요? 네, 네.
3: 지난 9월 18일이죠. 연예계에서 두 분의 부고가 아, 네. 전해졌는데요. 변희봉 배우와 노윤국 음. 배우의 부고였습니다. 삼각고인의 명복을 빕니다. 네. 그래서 오늘은 그 추모의 뜻을 담아서 한국 영화의 큰 별이었던 음. 변희봉 배우에 대한 이야기를 좀 나눠볼까. 싶습니다 네 정말 뭐변희봉 배우 우리에게 아주
1: 친숙한 배우이시고 완치 판정 받으셨는데 재발 해서 투병
2: 끝에
3: 최장암으로 돌아가셨고요. 향년 81세였습니다. 음. 고인인 1942년 6월 8일 전남 장성군 에서 출생을 하셨고 영국 배우로 활동을 하다가 1963년에 동화방송 성우공채 1기로 아. 이제 연예계에 데뷔를 했습니다. 이후에 MBC 2기 공채 성우로 일했고요. 1970년에 홍콩 101번지라는 작품을 통해 드라마로 진출을 했습니다. 네. 그래서 뭐 1981년 제1공화국, 뭐 1985년 조선왕조 500년 설중매, 음. 1999년 허준 등 많은 작품에서 연기파 조연배우로 얼굴을 알렸고요. 저는 사실 기억이 잘 나진 않는데요. 조선 음 저도 기억 안 나. 네. 조선왕조 500년 <웃음> 설중매에서 예, 예, 예. 예, 무호사화를 주도했던 대신 이죠 유자광 역을 선보였었고 이 연기로 백 책상 예술대상 TV 부분 인기 사항을 받으셨... 음. 근데 인기상이라고 하면서 보니까 설중매는 기억이 안 나도 네. 이 작품에서 변이봉 배우의 대사가 되게 히트를 하면서 유행어가 됐었거든요. 네. 많이들 기억하실 텐데요. 바로 이손 안에 있어이다 네. <웃음> 네. 이게 뭐 모르시는 분이 안되실예요 네. CF에도 쓰였던
1: 것 같은데. 광땡탕, 네. 아,
3: 광땡탕 광고에 출연을 해서 <웃음> 네. 네. 감기몸살 이손 안에 있어이다 하는 네. 이제. 카피가 나오기도 음. 했습니다. 그래서 이제 이후에는 스크린에서도 인상적인 연기를 보여주었는데요. 네. 괴물이라는 작품으로 그쵸. 27회 청룡영화상 음. 나무조연상 수상했고요. 2020년에는 은관문화훈장을 수훈했습니다.
1: 음. 네. 이제 괴물 이야기가 나오니까 이
3: 봉준호 감독과의 인연을 빼놓을 수 없잖아요. 네, 그렇습니다. 부고와 함께 기사에 많이 등장했던 표현이 봉준호 감독의 페르소나라는 오. 말이었는데요. 네. 변희동 변희 변희봉 배우와 봉준호 감독의 인연은 2000년 작품인 플란다스의 계로 거슬러 올라갑니다. 네. 이 작품은 봉감독의 장편 데뷔작이기도 그렇죠. 했는데요. 변희봉 배우의 팬이었던 봉감독이 진짜 정성껏 설득을 해가지고 어. 예, 출연을 하시게 된 작품이라고 해요. 근데 이 작품에서 변희봉 배우는 아파트 경비원인 변경비 역으로 음. 출연을 했고요. 이후로 살인의 추억, 괴물, 옥자까지 봉감독의 대부분의 작품에서 함께했습니다. 그런데 네. 재미있는 건 뭐냐면 각 작품에서 변희봉 배우 캐릭터의 이름이 언제나 희봉이었다는 아, 건데요. 본명으로 네. 네 그래서 넣으셨군요. 이제 봉 감독에게 네. 변희봉이 얼마나 중요한 영감의 원천이었는지. 음. 또 한편으로는 변희봉 자체가 그에게 일종의 고유명이었던 셈인 거죠. 네. 그래서 얼마나 특별하게 이제 변희봉 배우를 생각했는지를 좀볼수 있는 것 같고요. 이 인연의 시작이었던 폴란다스에게 같은 경우는 네. 배우 변희봉의 캐릭터리어 안에서 굉장히 전환점이 되었던 중요한 작품입니다. 네. 그플란다스에게 안에서의 연기 다시 한번 좀 짚어볼까요? 네. 이 플란다스 개라는 작품은 교수 임용이 안 되어서 히스테리에 빠져있는 박사학위 소지자 고윤주가 주인공인데요. 네. 저 너무 공감 가는 캐릭터라고 할수 있을 텐데 <웃음> 네. 근데 너무 사는 게 힘드니까 동네개 짖는 소리를 견디지 못해서 개를 납치하게 되고요. 이개 납치범을 찾으려는 동사무소 직원인 박현나 남과 이제 쫓고 쫓기는 추격전을 벌이는 이야기입니다. 네, 고윤주 역의 이성재 네. 박현남 역의 배두나 배우가 출연을 했었고 음. 이 영화가 흥행면에서는 그렇게 음. 히트한 작품은 아니었지만 네. 봉준호라는 이름을 이제 크게 알리는 그렇죠. 계기가 됐었고 그것과 더불어서 변희봉과 배두나 주목을 받게 되는 중요한 계기이기도 했습니다. 근데 이게 봉준호 감독의 작품 같은 경우는 일상의 미시 권력에 대한 비판을 서부터 시작해서 점차 이제 자본주의 같은 거대한 구조적 문제에 대한 비판으로 이제 확장되어 왔는데요. 네. 플란다스에게는 그런 미시 권력에 대한 문제의식을 녹여내고 있습니다. 그러니까 교수가 되기 위해서는 뇌물을 먹여야 하는 교수 사회 그리고 그 권력의 피라미드 밑단에 있는 시간강사 이 시간강사 남성은 또 아내의 노동력과 기회를 착취하게 되고 음. 그게 뜻대로 되지 않을 때는 동네 개를 괴롭히는 이 네, 위에서 아래로 아래로 어. 폭력하, 끝이 폭력과 네. 착취가 떨어지는 야. 이런 걸 보여준 작품이기도 했는데요 그래도 배두나 배우가 연기했던 박현남이란 캐릭터가 이 착취 구조에서 아래로부터 치고 올라오는 정말 이제 말단 직원의 음. 어떤 모습을 보여주면서 네. 저항도 같이 이제 그리고 있는 작품이었는데요 이때 변희봉 배우가 맡았던 변경비라는 캐릭터는 네. 고윤주가 살고 있는 아파트 단지의 경비 아저씨였어요 음. 근데 이변희봉 배우의 어떤 연기의 개성이라고 하는 게 100% 살아있는 작품인데요 변희봉 배우가 그렇잖아요 코믹하면서도 그렇죠. 무게감이 맞아요. 있고 어딘가 의뭉스러우면서도 선한 사람으로만 보이지 않는 그런 다면적인 얼굴을 <웃음> 가지고 있는 배우인데 네. 이 영화에서 변경비 역할이 음. 딱 그런 캐릭터였고요 평범한 아파트 경비 아저씨처럼 보이지만 사람 좋은 경비 아저씨처럼 음. 보이지만 그렇죠. 뭔가 이상한 걸 지하실에서 늘 끓여먹어요. 그래서 단진의 개납 사건의 한가운데에 있으면서 음. 굉장히 그가 끓여먹는 그 고깃국이 도대체 뭘까, 뭘까. 하는 이제 긴장감이 영화에서 중요한 어떤 포인트였었죠. 그래서 이 보일러 김 씨에 대한 이야기를 하는 장면이 호평받았었잖아요. 아, 이 장면이 봉준호 네. 감독 필모 안에서도 최고의 어. 장면을 꼽히는 장면 중에 하나고요. 변희봉 배우의 연기에서도 마찬가지인데 그 어떤 얘기냐면 동료랑 같이 지하실에서 고깃국 <웃음> 그리고또 정체불명의 고기국을 끓여 먹다가 어 지하실에서 잉잉 소리 안 나나 이렇게 물어보는 음. 거예요. 근데 이 잉잉 소리가 보일러 김 씨가 억울하게 죽으면서 <웃음> 보일러 돈 다잉 했었던 아~ 그 잉잉 소리다. <웃음> 근데 이게 아, 너무 그, 웃기고 이상한 얘기인데. 그런데
1: 슬픈 얘기기도 하고. 슬프기도 네. 하고,
3: 또왜 보일러 김씨가 죽냐면, 그때 이제 88년도에 뭐 아파트 지을 때 비리가 많아가지고, 아. 뭐 이렇게 부품 같은 거 빼먹고 이래서 보일러 김씨가 그거를 이제 비판을 하다가, 사고사를 당하게 된 이런 메시지가 들어가면서 네. 뭔가 웃기고 이상하고 어. 거기에 또한국사에 대한 비판이 들어있는데 음. 동시에 무섭기도 한 이런 장면이었던 음. 거죠. 그러네요. 이 변희봉 배우가 플란다스에게
1: 출연하기 전에 사실 배우로서는 생계가 잘 이어지지 않는 그런 상황이라서
3: 낙향하려고 결심했을 네. 때라면서요. 그랬다고 하더라고요. 그런데 플란다스에게 덕분에 영화관객이 제 사실 아. 좋은 배우를 다시 건지게 되 되었다. 아, 큰일 날
1: 뻔했네요. 라는
3: 네, 네. 생각을 했고요. 그래서 이 작품과 함께 변일봉 배우 제2전성기가 시작이 되거든요. 음. 그래서 이어서 출연한 살인의 추억 같은 그렇죠. 경우에는. 네. 변반장 역할을 했는데요. 네. 이게 재미있는 게 변일봉 배우가 MBC 배우 시절에 수사반장에서 수사반장 네. 그렇게 범죄자 역할을 많이 하셨대요 <웃음> 근데 사례 추억에는 어떤 장면 이 나오냐면 네. 이게 반장 역을 맡아서 그때 송강호 배우가 연기한 형사랑 네. 같이 수사반장 보는 장면이 나오거든요. 어 기억나요. 음, 네. 너저 사건 무슨 사건인지 알아? 네. 설명하는. 그래서 이런 것들을 보는 재미가. 음. 그니까 봉준호 감독이 한국 대중 문화에 대한 이해가 많기 때문에 페라드처럼 그러니까 그렇죠. 이렇게 음. 넣는 거죠. 네, 그러네요. 음. 또 괴물도 많이들
1: 기억하실 아. 때는 괴물로 아마 변희봉 배우를 기억하시는 분들도
3: 많으실 많을 것 겁니다. 같아요. 이게 네. 변희봉 배우에게 천만 영화 배우라는 네. 타이틀을 준 작품이기도 한데요. 보일라 김씨 장면만큼이나 많이 언급되는 장면이 괴물에서 또 등장합니다. 그래서 이번에 변희봉 배우 별세 소식이 들려왔을 음. 때 팬들이 SNS에 가장 많이 공유한 어. 게요 장면이었는데요 네. 예비 오는 날 변일봉 배우가 괴물과 한강변에서 음. 대치하는 장면입니다 네. 그래서 괴물이 쫓아오고 이제 장총을 쏘려고 하는데 이 아픈 손가락이죠 송강호 배우가 연기했던 첫째 아들이 총알을 잘못 계산해서 네. 총을 쐈지만 총알이 나가지 않고 음. 이제 자기가 죽을 거라는 걸 음. 변일봉 배우가 직감한 거죠 그래서 뒤에 따라오던 아들을 탁 쳐다보면서 어여가 음. 하는 장면이에요 근 네. 그러고 나서 탁 이제 괴물이 덮쳐서 <웃음> 사망을 하게 되는데 저는 그 얼굴이 아들을 걱정하면서 어여가이기도 음. 하지만 동시에 괜찮아인 음. 거죠. 너무 속상해하지만 근데 그거를 그렇죠. 변이봉 배우가 아니었다면 어떻게 그 음. 얼굴에 담아냈을까 그렇죠. 이런 생각이 들기도 하더라고요. 많은 이야기를 담고 있는 음, 그렇습니다 음, 우리셨다, 이런 음. 생각이 드는데 괴물에서 희봉은 어떤 캐릭터였어요까 그러니까 희봉이 아들 강두가 그러니까 송강호 배우가 연기한 네. 강두와 함께 한강에서 매점을 운영하는 사람이었고요 그렇죠. 강두의 딸 현서를 같이 살고 음. 있는데 괴물이 현서를 납치해 가잖아요 네. 그래서 희봉을 필두로 강두랑 삼촌인 남일 고모인 남주까지 합세해서 음. 이제 현서를 찾아 나선다는 이야기예요 송강호, 고아성, 박해일, 배두나 아. 네, 기자선 같은 <웃음> 배우들이 이제 변희봉 네. 배우와 함께 출연을 했었죠. 그 음. 근데 이 변희봉 배우의 캐릭터는 어떤 캐릭터냐면, 그 첫째 아들 강두가 너무 아픈 손가락이고 애틋한 거에 힘만 세고 그다지 명석하지 못하고, 네. 근데 그게 이제 자기가 젊었을 때 밖으로만 나돌아서 아들을 보살피지 음. 못했기 때문이라는 생각을 가지고 있고, 네. 그래서 이제 따뜻한 마음과 함께 현명함을 또 가지고 있는 그런 음. 아버지인 거죠. 그래서 희봉을 빼고는 이제 괴무를 말하기가 어려운데요. 그렇죠. 저는 이 작품에서 변희봉 배우가 선보였던 어떤 돌보는 남자, 돌보는 아버지의 이미지. 라고 하는 게 굉장히 음. 인상적이었고요. 네. 그 모습은 옥자라는 작품으로도 사실 이어지고 있습니다. 아, 그렇죠. 그래서 옥자에서도 네. 혼자서 이제 손녀인 미자와 슈퍼돼지 옥자를 네. 같이 키우는 그런 이제 어르신으로 출연을 했었거든요. 음. 네, 그 장면도, 그 모습도 굉장히 좋아합니다. 예. 근데
1: 이제 많은 작품을 같이 하셨잖아요, 봉, 음. 봉 감독님과. 그런데 기생충. 네. 예. 아카데미가 나왔을요이게 네, 조금 궁금했어요. 음. 그러니까
3: 옥자로 깐늘을 가셨는데. 네. 기생충 나오셨으면 또 이제. 네. 아카 아카데미 아카데미도 가셨을 수 있겠죠? <웃음> 네. 관련 기사들에 따르면 원래 기생충에도 네. 캐스팅을 하려고 했었다고 해요. 그 음. 근데 그 즈음에 이제 변희봉 배우가 최장한 판정을 받으셨고, <웃음> 치료에 전념을 해야 되기 때문에 본감독이 캐스팅을 포기할 수밖에 없었던 거죠. 아, 근데 만약에 변이봉 여가 캐스팅이 됐다면 어떤 어, 역할이었을까요? 그 누구였을까요? 그리고 그 사람들이 이제 막 어, 누굴까? 누굴까? 의 지하실에 그렇습니다. 영화가 원래는 지하실에 있는 사람이 네. 이제는 뭐 얘기해도 스포일러라고 네, 네. 할 다들 다 아시 알겠죠? 남편이 아요 이정은 배우. 이정은 배우 캐릭터 남편이었잖아요. 남편이. 근데 원래는 네. 이정은 배우 캐릭터의 아버지 역할 <웃음> 아... 를 이제 본감독이 생각을 했었고 그병 이제 변봉 배우 와 그랬으면 이게 또 완전 다른 영화가 어, 그렇죠. 됐겠죠 네, 물론 네, 이제 네. 지금 문강의 남편 역할을 하셨던 배우님 갑자기 제가 성함이 생각이 안 나는데 그배우님 너무 근사해서 음... 뭐다 누구로 대체된다라고 하는 걸 상상하기 어렵지만 변희봉이었다면 그러면 이렇게 음.
1: 하셨을 거다라는 게 약간 좀 네. 예, 오르는 예, 부분들이 예, 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 있죠. 네. 어, 그렇군요. 작품도 이제 같이 또 이렇게 이야기하다 보니까 정말 좋은 배우셨다라는 음. 게또 새삼 생각이 네. 들게 되는데 앞서서 2020년에 은관문화훈장 받으셨다고 얘기해 주셨잖아요. 네. 네,
3: 당시에 배우 고두심 그리고 가수 윤한기 씨와 함께 은관문화훈장을 아, 받으셨고요. 네. 문화훈장 같은 경우에 문화예술 발전에 공을 세워 국민문화 향상과 국가 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 이제 수여하는 훈장입니다. 네. 5등급이 있는데요, 변일봉 배우가 받은 건 2등급인 어. 은관문화 분장인 거고요. 네. 어, 수여한 이후에, 이후에 대해서는 옥자로 깐내에 진출하는 등 한국 문화 발전에 기여한 바가 음. 인정되어서 이제 수운한다라는 것이었습니다. 그래서, 어, 생각해보면, 이제, 이번에, 별룡 배우님 보내드리면서 우리가 네. 출연하셨던 영화들도 하나하나 음. 다시 찾아보고 네, 네. 그래서 어, 어떻게 별룡 배우가 한국 영화에 기여해왔는지 우리에게 음. 이미 한국 영화 안에는 변희봉이라는 이름이 녹아들여 있는지 그렇죠. 네. 이런 것좀 함께 어, 추억해 보실 수 있을 것 같습니다. 어떤
1: 작품 특별히 좀 음, 추천하세요?
3: 저는 그래도 역시 괴물이고요. 네, 그 이제 그 모든 것의 시작점에 있었던 플란다스의 개. 그러니까요, 저는. 많이들 기억 못하실 거예요. 아, 이게 너무 이제 21세기 초반 작품이기도 <웃음> 하고. 그러니까
1: 23년 됐네요, 벌써.
3: 거의 막 네. 히트했던 영화도 아니어서 음. 극장 걸렸을 때 놓쳤던 분들도 계실 텐데요. 네, 네그 작품을 보시면 변희봉 배우의 연기 어떤 액기스 확인해 네. 보실 수 있을 겁니다.
1: 딱한 말씀으로 어, 어떤 어 배우셨다 이렇게 정리를 해 주신다면
3: 음, 제가 이런 생각을 종종 많이 하는데요 오랜 연륜을 쌓은 배우의 얼굴에 음. 역사가 녹아 있어서 그 얼굴 자체가 한국 문화사의 아카이브다 이런 아, 생각하거든요 변희봉 배우도 그렇게 말씀드릴 수 있는 좋은 예술인이었던 것 같습니다 네 오늘
1: 문화로운 세계에서 변희봉 배우를 추억해 봤습니다 문화평론가 손희정 씨와 함께 이야기 나눴어요 오늘도 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 목요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.